0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitnessfakten mit Lea und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wann und wie ihr am besten Cardio mit Krafttraining kombiniert, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt jemand, ich mache relativ selten Cardio und ich mache es auch ehrlich gesagt nicht wirklich gerne. Allerdings, wenn wir uns das Ganze aus gesundheitlicher Sicht ansehen, dann ist Cardio, wie schon quasi der Name sagt, Herz-Kreislauf-Training, das ja, mit so das Beste, was man eben langfristig für die Gesundheit seines Herzens tun kann. Allerdings begegnet mir eben immer wieder das Problem, dass vor allem Frauen dazu neigen, entweder ausschließlich Cardio zu machen oder eben viel zu viel und ähm, das ist eben was, was sich zum einen, wenn man das übertreibt, eben negativ auf die Gesundheit auswirkt, negativ auf die Knochendichte auswirkt, auf den Hormonhaushalt, aber eben auch, insbesondere aufs Krafttraining. Und ich werde jetzt erklären, wie man am besten Cardio mit Krafttraining kombiniert, sodass man aus beiden Bereichen quasi die größten Vorteile ziehen kann. Genau, also was verstehen wir denn unter Cardio-Training? Also ab wann fängt Cardio an? Ähm, es gibt da bestimmte Methoden, wie man quasi direkt abhängig von seiner V2 Max bzw. auch von seiner maximalen Herzfrequenz ausrechnen kann. Wenn man zum Beispiel einen Brustgurt hat und mit Trainingscomputer, also mit einer Uhr trainiert, dann kann man sich gezielt in bestimmten Herzfrequenzbereichen abhängig von seiner ja, prozentualen Maximalbelastung bewegen und dann eben auch natürlich dadurch bestimmte Trainingseffekte erzielen. Das ist allerdings was, was dann schon einen gewissen trainingswissenschaftlichen Approach hat. Wenn ich eben sage, ich möchte mich irgendwie gezielt bei 85 Prozent meiner VO2 Max bewegen für so und so viele Minuten und dann möchte ich runter auf 65 Prozent, das ist, wie gesagt, was was für Leute, die das ambitioniert, leistungsmäßig machen, extrem wichtig und relevant ist. Allerdings möchte ich ja hier den interessierten Normalo, den interessierten Anfänger, Breitensportler ansprechen. Und ja, für euch, ihr könnt euch sozusagen merken, Cardios, alles, was so submaximal anstrengend ist, bis maximal anstrengend oder auch moderat anstrengend. Was ich jetzt nicht zu Cardio zählen würde, ist eben so Sachen wie Spazieren gehen. Ja, Spazieren gehen könnte man als LIS bezeichnen, also Low Intensity Steady State Cardio. Allerdings ist das auch schon ein bisschen zu weit gegriffen. Spazieren gehen ist... Super, es ist mega gesund, es ist toll für Seele und Körper, es ist aktive Regeneration. Wenn wir allerdings einen Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit erzielen möchten, dann müssen wir uns schon ein wenig mehr anstrengen. Formen von Cardio sind jetzt nicht nur irgendwie solche Sachen wie Nordic Walking oder auch Joggen, sondern eben auch solche Sachen wie Schwimmen, wie Radfahren, ihr könnt auf einen Longwalker gehen, ihr könnt auf einen Stepper gehen. Es gibt hier nicht richtig oder falsch, sondern letztendlich ist relevant, was einem eben am meisten Spaß macht. Denn man kann jetzt natürlich sagen, ja, okay, Joggen ist jetzt vielleicht für die Gelenke nicht so toll wie Fahrradfahren. Joggen macht eben... Dem einen oder anderen auch ab einem gewissen Gewicht natürlich Probleme, weil da das Vielfache seines Körpergewichts auf den Gelenken lastet. Wenn da aber eben jemand ist, der sagt, ich hasse Fahrradfahren so sehr und ich liebe Joggen so sehr, dann muss man eben hier auch ganz klar abwägen, okay, ähm, diese Person kann ich natürlich dazu bringen, dass sie ein paar Mal Fahrrad fährt. Langfristig wird es aber wahrscheinlich eben nicht funktionieren. Da würde ich dann tatsächlich sagen, Personen mit Übergewicht, Je höher das Übergewicht, desto mehr muss man dann natürlich aufpassen. Die sollten vielleicht eher so in die Richtung Schwimmen gehen oder eben auf einen Longwalker, also auf einen Crosstrainer oder eben Fahrrad fahren. Letztendlich, wenn man aber eine, eine laufende Aktivität machen will, dann sind auch solche Sachen wie auf dem Laufband mit viel Steigung gehen super oder eben Nordic Walking. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn wir jetzt signifikante Effekte auf die Leistungsfähigkeit, auf die Ausdauer erzielen wollen, dann muss man sich eben auch mal in höhere Intensitätsbereiche begeben. Da bietet sich eben sowohl die Dauermethode an, also das heißt einfach über eine längere Zeit dauerhaft in einem bestimmten Tempo laufen, in einem bestimmten etwas höheren Intensitätsbereich trainieren. Man sagt da jetzt, wenn man sich nicht nach bestimmten Herzfrequenzschlägen oder V2-Max-Prozentualen richten möchte, sondern einfach so als Laie jetzt anfängt. Ich mache das einfach mal immer am Beispiel jetzt Joggen. Dann sagt man so, dass man eben schon gut ins Schwitzen kommt, dass es schon anstrengend ist. Aber eben so, dass man sich noch stückweise unterhalten kann. Also Du sollst jetzt nicht ultra entspannt, ähm, wie ich hier, dich mit deinem Gegenüber unterhalten können. Aber es soll eben auch nicht so sein, dass du absolut und total am Ende bist. Eine andere Methode als die Dauermethode wäre zum Beispiel HIT, also High Intensity Intervall Training. Und das hat sich eben auch in der Trainingswissenschaft als eine sehr, sehr effektive Methode gezeigt, um mit einer relativ kurzen Trainings- und auch kurzen Belastungsdauer natürlich ähm, positive Effekte zu erzielen auf die VO2max, auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und das ist eine nette Sache. Allerdings muss man eben gerade bei HIT bedenken, dass es natürlich, wie der Name sagt, eine sehr intensive Belastung für den Körper ist und dass wir eben gerade bei HIT feststellen, dass es sich negativ auf Krafttraining auswirkt, weil es eben anstrengend ist. Und ja, da muss man dann halt eben abwägen, okay, mache ich jetzt lieber irgendwie eine lockere Belastung für 30, 40 Minuten und trainiere mein herz kreislauf -System? oder möchte ich irgendwie das in 20 Minuten durchgeballert haben oder in 15 Minuten, mache halt HIT. Und habe dann aber eventuell negative Effekte auf meine Regeneration, auf meinen Muskelaufbau und auf meine Leistungsfähigkeit im Krafttraining. Ja, wie wendet man das Ganze denn jetzt auf die Praxis an? In der Praxis ist es so, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir Cardio-Training in unseren Alltag und mit unserem Krafttraining kombinieren können. Hier ist es natürlich abhängig davon, wie oft geht man bereits ins Krafttraining. Also wer jetzt dreimal in der Woche geht, der hat natürlich einen größeren Spielraum hinsichtlich des Cardio-Timings als jemand, der fünf- oder sechsmal ins Krafttraining geht. Also Option 1 wäre, wir machen Cardio-Training vor dem Krafttraining. Das ist tatsächlich so die suboptimalste Methode, denn da hat sich eben eindeutig gezeigt, dass sich dann das Cardio vor dem Krafttraining sehr, sehr negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Ich muss leider sagen, ich war jemand viele, viele Jahre lang, ähm, ich habe leider genau das gemacht und wer es einfach mal versuchen möchte, Cardio vor dem Krafttraining und dann mal versuchen, sein normales Training durchzuziehen, funktioniert selten gut. Ist natürlich auch tagesformabhängig, aber langfristig gesehen ist das tatsächlich so die Option, die am wenigsten günstig ist. Option zwei wäre, wir machen das Cardio nach dem Krafttraining. Wenn man sagt, dass man das quasi in einer Session machen muss, das heißt irgendwie, ich kann nur an diesem Tag und nur in dem Zeitraum, in dem ich sowieso im Fitnessstudio bin, Cardio machen. Das heißt, entweder mache ich es gar nicht. Oder ich mache es vor dem Training oder nach dem Training, dann ist definitiv nach dem Training die bessere Option. Allerdings muss man auch hier sagen, wie gesagt, ist zwar besser, allerdings immer noch alles andere als optimal für die Regeneration. Aber wie gesagt, deutlich besser als davor. Natürlich muss man dann auch beachten, gerade wenn ihr jetzt Beine trainiert habt, dass ihr dann vermutlich, wenn ihr jetzt Joggen geht, nicht so schön laufen könnt, dass sich das nicht so gut anfühlt, dass ihr dort weniger Leistung bringt, als ähm, wenn ihr Oberkörper trainiert habt. Und eben auch, wie gesagt, hinsichtlich der G Regeneration für die Muskulatur der Beine ist es halt nicht so das Beste, was ihr machen könnt. Option 3 wäre, dass man Kardio- und Krafttraining zwar am selben Tag macht, allerdings mit einem längeren Zeitraum dazwischen. Also optimal sind hier so fünf bis acht Stunden zwischen den Einheiten. Das heißt, man geht morgens irgendwie joggen und abends ins Krafttraining. Das wäre zum Beispiel eine Option, die super ist. Oder sogar noch besser, wenn du morgens gerne trainieren möchtest, also wenn du morgens gerne Krafttraining machen willst, du gehst morgens ins Krafttraining und gehst abends joggen. Hier ist eben das Gute, dass wir in der Pausezeit dazwischen Nahrung zu uns führen können, das heißt Proteine, Kohlenhydrate, insbesondere das, was halt die Regeneration positiv beeinflusst, was für die Muskulatur wichtig ist und dass eben einfach dieser gewisse Zeitraum der Erholung schon dazwischen liegt. Das wäre so von den drei Optionen, die, die ich bisher genannt habe, eigentlich die beste. Aber es gibt natürlich noch den Goldstandard, also die beste Option wäre tatsächlich Cardio und Krafttraining voneinander getrennt an unterschiedlichen Tagen durchzuführen. Einfach, weil ihr dann quasi diese beiden Dinge komplett voneinander entkoppelt. Das wird sich nicht so stark affektieren. Wobei man auch hier sagen muss, je nachdem, was man gerade trainiert, wie man trainiert, wie der Trainingsstand ist, kann sowohl das Krafttraining, das Cardio immer noch negativ beeinflussen, als auch umgekehrt. Denn wer jetzt irgendwie... Ähm, leidenschaftlich gerne die brutalsten High Intensity Intervalltrainings beim Cardio durchballern möchte und am nächsten Tag dann ins Beintraining geht, der wird auch hier feststellen, natürlich schafft es die Muskulatur nicht sich so schnell von dieser hohen Belastung beim Intervalltraining zu erholen. Vielleicht hat man dann sogar noch ultra starken Muskelkater. Und Muskelkater ist ja bekanntlich am zweiten Tag am schlimmsten. Also auch hier kann das sein, selbst wenn du zwei Tage später Beine trainierst, dass dann natürlich dein Beintraining negativ beeinflusst wird. Oder eben auch umgekehrt. Du machst gerade ein ultraintensives Beintraining und willst am nächsten Tag joggen und merkst, okay, es geht einfach nicht. Deshalb... Das ist eben in der Theorie die beste Möglichkeit, aber man muss sagen, man wird es niemals schaffen 100% in sein Cardiotraining zu stecken und 100% in sein Krafttraining. Und eine Sache muss quasi immer die Priorität haben, also du musst dich einfach entscheiden, möchte ich jetzt Läufer sein oder Radfahrer oder was auch immer oder möchte ich eben jemand sein, der stark ist, der Muskulatur aufbaut, der dadurch natürlich eine deutlich straffere Haut hat, der dadurch eine deutlich bessere Figur hat als jemand, der jetzt nur Cardio-Training macht. Ich muss natürlich hier erwähnen, ähm, bessere Figur ist natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv. Ich spreche jetzt eben vermutlich von meiner Zielgruppe und meine Zielgruppe ist eben durch das, was ich auf Instagram mache, sehr auf Krafttraining und natürlich die Optik, die man damit erzielt, Gepolt. Also Optik, die du mit Krafttraining erzielen wirst, ist halt immer sehr, sehr straff, sehr fest, eine schöne athletische Figur und eine Figur, die du mit ausschließlich Cardio erzielen wirst, die ist eben oft nicht so, einfach weil Cardio nicht aktiv Muskulatur aufbaut und Muskulatur ist eben das, was sich auch vor allem bei Frauen sehr, sehr positiv auf das Hautbild, das heißt Zellulite und so weiter, auswirkt. Und Wem eben dieser optische Ansatz wichtig ist, der sollte halt eben beachten, dass das letztendlich deutlich mehr Effekt hat als Cardio. Wenn du aber sagst, ähm Cardio ist meine absolute Leidenschaft und ich mache Krafttraining nur, weil ich weiß, dass es gut für meine Knochendichte und für meine Gesundheit ist, dann kann man sagen, ja klar, dann geh halt vier, fünf Mal pro Woche laufen und mach einfach zweimal pro Woche ein Ganzkörpertraining im Fitnessstudio, damit wirst du auch schon deutlich positivere Effekte haben als jemand, der jetzt nur Cardio macht. Für beide Lager ist es eben wichtig, die Gegenseite nicht zu bashen, also nicht zu sagen als, als Läufer, ja, Krafttraining ist scheiße und auch nicht als jemand, der sehr, sehr gerne Krafttraining macht, so wie ich, zu sagen, Cardio ist scheiße. Beides hat seine Vor- und Nachteile und beides ist wichtig. Wenn wir jetzt aber ganz unemotional und objektiv uns ansehen, was sagt die Physiologie des menschlichen Körpers, was sagt die Datenlage, dann sehen wir eben, dass Krafttraining in der Priorität her und in den positiven Effekten auf Gesundheit, Knochendichte, Körper, Stoffwechsel, Hormonhaushalt und so weiter deutlich mehr Vorteile hat als Cardio. Deshalb, wenn wir das nur aus dem Standpunkt betrachten, dann sollte Cardio von der Priorisierung Deutlich hinter Krafttraining eingeordnet werden. Ich persönlich finde, da ist ein guter Richtwert zu sagen, 80 Prozent meiner Energie stecke ich in Krafttraining, vielleicht sogar 90, je nachdem, was dein Ziel ist, und 10 bis 20 Prozent stecke ich in Cardio. Wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Das heißt, wenn man dreimal pro Woche Krafttraining macht, dann würde ich zweimal 20 bis 30 Minuten Cardio machen. Wenn man viermal Krafttraining pro Woche macht, dann kann man auch gucken, dass man das ein-, zweimal macht und ähm, sobald es dann eben in die Richtung geht, fünf-, sechs Mal Krafttraining, da bietet sich dann natürlich an, dass man Cardio und Krafttraining eben an einem Tag macht. Ich mache es so, ich mache halt erst mein Krafttraining und danach gehe ich zweimal in der Woche noch aufs Laufband und stelle mir eine Steigung ein und gehe da. Das heißt, ich jogge nicht, ich gehe da. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache es eben nicht regelmäßig, zweimal pro Woche. Ich versuche, dass ich es zumindest einmal schaffe. Ich bin früher sehr, sehr, sehr viel gejoggt, aber eben nicht, ähm, weil ich es mochte, sondern weil ich ähm, eine Essstörung hatte und ähm, das halt mit sehr, sehr viel Laufen kompensieren wollte. Und ähm, ich hatte dadurch halt eben auch sehr, sehr schlimme Ermüdungserscheinungen durch das viele Cardio. Ich bin damals jeden Tag 15 bis 20 Kilometer gejoggt und ähm, das hat mich mehrfach ins Krankenhaus gebracht. Deshalb bin ich da, gerade was Frauen betrifft und was diese Sportsucht betrifft, wenn ich halt sehe, dass eine Frau sehr, sehr, sehr viel Cardio macht, bin ich natürlich durch meine Vorgeschichte und auch dadurch, dass meine Followerschaft eben leider auch oft aus... Frauen mit ähnlichen Problemen besteht, also leider nicht, weil ich nicht möchte, dass mir solche Leute folgen, sondern weil ich sehr mit diesen Menschen mitfühle, ähm, bin ich natürlich da ein bisschen biased. Also ohne Denglisch, ähm, ich bin da natürlich ein bisschen voreingenommen und vorbeeinflusst durch das, was ich in den letzten Jahren von meinen Followern miterlebt habe und was ich natürlich auch von mir kenne. Deshalb versucht da wirklich ein gesundes Maß für euch zu finden und denkt bitte dran, dieser Sport, Egal welcher, ist jetzt nicht dazu da, dass man sich kaputt macht, sondern eben im Gegenteil, es soll Spaß machen, es soll einem gut tun und es soll einem helfen, langfristig fit, gesund und leistungsfähig zu sein. Und ja, ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen und geholfen. Lasst mir wie immer sehr, sehr gerne eine Bewertung und auch einen Kommentar bei iTunes da, wenn ihr das hört. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden und Freundinnen und Eltern und wem auch immer, wer auch immer sich für Sport interessiert oder sich dafür interessieren sollte. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.